0: Esto es Randomana en Israel, el podcast de una peruana curiosa explorando Israel. Siempre hemos escuchado que Israel es uno de los países mejor preparados, tanto a nivel militar como en inteligencia, y eso es muy cierto. Debido a su singular ubicación entorno geopolítico y social, Israel ha tenido que lidiar con todo tipo de adversidades y guerras en los últimos años. Las fuerzas de defensa de Israel fueron creadas a finales de mayo de 1948 luego de la fundación del Estado israelí, para proteger a sus habitantes y luchar contra todas las formas de terrorismo que amenazan la vida cotidiana. En 1992, el ejército redactó un código de conducta que combina el derecho internacional, la ley israelí, la herencia judía y el espíritu de las fuerzas de defensa. Los tres valores principales que todo soldado debe seguir son defensa del Estado, de sus ciudadanos y residentes, amor y lealtad a la patria y dignidad humana. La fuerza de defensa israelí, Cuenta con tres divisiones, la Fuerza Aérea, que es la más avanzada del Medio Oriente, la Marina de Guerra y la Fuerza de Tierra, compuesta por infantería, blindados, combate, logística e inteligencia. Todas estas unidades están bajo el mando del Jefe de Estado Mayor como responsable ante el Ministro de Defensa. Algunos soldados realizan su servicio militar obligatorio en el Mishmar Hakbul, que es la Policía de Fronteras de Israel. Una vez que los soldados completan su entrenamiento de combate, realizan un entrenamiento suplementario para actuar contra el terrorismo y la guardia de frontera. Entonces, son asignados a cualquiera de las unidades de la guardia de fronteras en todo el país. Las unidades de la guardia de frontera luchan junto con el resto de las unidades ordinarias de las Fuerzas de Defensa de Israel. Ellos también son responsables de la seguridad en grandes zonas urbanas como la ciudad de Jerusalén. El cuerpo, que se estima en unos 6.000 efectivos, cuenta entre sus filas con miembros no judíos, tanto cristianos, rusos, beduinos y árabes. En Israel, el servicio militar es obligatorio para la mayoría de los ciudadanos mayores de 18 años, tanto hombres como mujeres, así como un largo periodo de reserva, aunque pueden haber excepciones por motivos religiosos, físicos y psicológicos. Los hombres, tanto judíos, drusos, beduinos, realizan un servicio militar de 36 meses, y las mujeres de 24, ambos con la posibilidad de ser contratados si es que el ejército los requiere por un periodo de unos años o de por vida. Hablemos un poco sobre las minorías que forman parte del ejército israelí. Desde 1956, los rusos están sujetos al servicio militar obligatorio en igualdad con los judíos de Israel. En un principio, servían en el marco de una unidad especial denominada Unidad de Minorías, como un batallón independiente. Sin embargo, desde la década de 1980, los soldados rusos han protestado contra esta práctica, y aquellos deseaban acceder a las unidades de élite, como las unidades Sayeret de reconocimiento. Fue entonces cuando el ejército, en reconocimiento a su patriotismo, fue paulatinamente incorporando soldados rusos en las unidades de combate regulares y los ha promovido a los más altos rangos. En los últimos años, varios oficiales rusos han alcanzado rangos tan altos como el de Aluf, general, y muchos han recibido condecoraciones por servicios destacados. El servicio militar es una tradición entre la población rusa, con el 83% de los varones rusos sirviendo en el ejército y el 87% de estos están incorporados en el batallón Jerev, unidad de combate conformada exclusivamente por soldados rusos. El servicio militar no es una tradición arraigada en la población cristiana de Israel. En 2014, las fuerzas de defensa de Israel envió sus primeras órdenes voluntarias a los cristianos israelíes, que como los beduinos, pueden servir en el ejército. Hasta entonces, los cristianos que querían ser voluntarios tenían que hacerlo por sus propios medios. La mayoría de cristianos viven en ciudades mixtas con árabes musulmanes, los cuales recurren a amenazas o violencia para evitar su inscripción en las Fuerzas Armadas israelíes. Para contrarrestar esta persecución, el ejército y el Ministerio de Defensa han desarrollado un plan según el cual un programa anterior al ejército preparará a los jóvenes para el servicio militar y se abrirán pequeños centros de alistamiento en Haifa, Nazaret y Maalot para estar más cerca de ellos. Además, el Parlamento aprobó una ley en el 2016 destinada a proteger a los cristianos que se alistan en el ejército israelí, Esto ha logrado que de los 1.400 potenciales cadetes cristianos anuales, unos 100 se listaran en la Armada del 2015. En octubre del 2012, el ejército promovió a Mona Abdo para ser la primera mujer israelí cristiana al rango de comandante de combate. Inicialmente Abdo se listó como voluntaria en el ejército israelí alentada por su familia, para posteriormente ser transferida al cuerpo de artillería del batallón Caracal, una unidad mixta integrada por soldados judíos, arameos y árabes. Por ley, todos los ciudadanos israelíes están sujetos a la conscripción. El ministro de Defensa israelí tiene total discreción para conceder la extensión a ciudadanos o grupos de ciudadanos. Existe una política gubernamental de larga data para alentar a los beduinos de ser voluntarios, ofreciéndoles diversos incentivos. Todos los ciudadanos israelíes musulmanes son aceptados como voluntarios, incluso a una edad mayor de 23 años. Seis árabes israelíes han recibido condecoraciones como resultado de su servicio militar. De ellos, el más famoso es un oficial beduino, el teniente coronel Amos Yarkoni, quien recibió la medalla de servicios distinguidos. Bajit el Guzil fue el primer beduino en ser comandante de batallón. En lugar de servicio en el ejército, muchos jóvenes árabes israelíes tienen la opción de ser voluntarios en el Sherut Leumí, o Servicio Nacional, y reciben beneficios similares a los que reciben los soldados. Los voluntarios se asignan generalmente a las poblaciones árabes, donde ayudan en los asuntos sociales y comunitarios. En el 2010, había seis veces más voluntarios árabes en el Servicio Nacional que en el 2005. Después del servicio regular, los hombres pueden ser llamados para el servicio de reserva durante un mes por año, hasta la edad de 45, y pueden ser llamados para el servicio activo inmediatamente en tiempos de crisis. Por ejemplo, antes del coronavirus, mi esposo iba en turnos de 3-4 días hasta completar aproximadamente 3 semanas al año. Si bien el servicio de reserva no es obligatorio para mujeres, muchas de ellas lo hacen de manera voluntaria, sobre todo en tiempo de crisis. Por último, si te interesa ser voluntario, existen las tres siguientes opciones. Mahal es una ruta de alistamiento que se remonta a la Guerra de Independencia de 1948, específicamente diseñada para voluntarios extranjeros que desean servir en el ejército israelí y en funciones de combate y de apoyo al combatiente. MARVA es un programa de simulación del ejército dirigido por las fuerzas de defensa de Israel y la agencia judía para Israel, para que pruebes cómo es la vida del ejército. Después de ocho semanas en este inmersivo programa del ejército, sirviendo junto a otros jóvenes judíos de países de todo el mundo, sabrás más sobre el funcionamiento interno de las fuerzas de defensa de Israel de lo que nunca te imaginaste y habrás vivido la experiencia de Ser. SAR-EL es un programa de voluntariado de tres semanas que permite a los participantes ser voluntarios y vivir con israelíes y voluntarios de todo el mundo en bases militares. Los voluntarios trabajarán junto o bajo la dirección de los soldados israelíes y realizarán tareas tales como empacar raciones de alimentos o botiquines médicos, limpiar tanques, pintar cascos, reparar radios, recondicionar antorchas, cambiar piezas de repuesto, jardinería, etc. Si te gustaría que hiciera un episodio sobre las distintas operaciones que las fuerzas de defensa israelí han llevado a cabo durante su historia, déjame un mensaje en mis redes sociales. Estoy como Randomana G en Twitter, Facebook e Instagram. Y ya sabes, si te gustó este episodio, compártelo. Esto fue Randomana en Israel, el podcast de una peruana curiosa explorando Israel.